0: 第八集，灵帝崩，政局乱，群雄入场中。上回咱们说到，刘备的努力终于有了回报，得到了比较公正的待遇，正式进入官场了。这是不是意味朝廷有所改善了呢？难道东汉王朝回光返照了吗？了解这段历史的朋友都知道啊，东汉末年朝政腐败黑暗，万万是没有好转迹象的。那这到底是怎么回事呢？如果我们分析一下刘备的这次出道，还是可以发现一些有意思的线索的。上回刘备凭黄金的功劳是朱俊上表的，朱俊什么人呢、啊？朝廷大员，他上奏了刘备的功劳，但朝廷呢居然就给直接忽略了。而这之后朱俊也没有帮忙再去陈情，为啥呢？显然他也是力不从心嘛。而这一次刘备凭于阳之乱的功劳是刘虞上表的，刘虞什么人呢、啊？他是宗亲，又是地方大员，明显他说的话比朱俊更有效啊！这对比之下就可以看出，再牛的职业经理人都不如老板的亲戚呀、啊。后来，刘备的老同学公孙瓒替刘备上表了之前平黄巾的功劳，这回呢又被朝廷认可了。公孙瓒什么人呢？哎，那有人要说了啊，公孙瓒又不是宗亲，他当时还只是刘瑜的手下而已，为啥他也比朱俊讲话更有效果呢？<笑>那就是此一时彼一时的问题了啊！当年打败黄巾很多人向朝廷请功，人才嘛，简直是多如牛毛。黄甫松、朱俊等都封了车骑将军，卢植也官复原职了。当时还算有中央的军事力量，谁还在乎刘备这样一个白身呢？可如今不同了，黄甫松、朱俊等人都已经被罢了官，又淘汰罢免了很多因凭黄巾战功而获得官位的官员。现在的车骑将军是谁呀、啊？宦官赵忠啊，朝廷现在是军事将才很缺呀、啊，所以呢还需要大量认可人才引入管理队伍嘛。这么看来呢，做事的时机真的很重要，任何事情要办成都得找准时机呀、啊。话说到了中平六年，也就是公元一八八年，这年的四月呢，当时的皇帝啊还是汉灵帝啊，他病危了，他呢就召大将军何进入宫商议后事。何进是谁呀、啊？他呢是当时的大将军，大将军就是将军的最高封号，掌握政权，位列三公之上。他也是汉灵帝的小舅子。他同父异母的妹妹本来是汉灵帝的贵人，生了儿子被立为太子啊，就是太子刘辩啊。所以呢，这位何贵人呢就被立为了何皇后了。这个何皇后啊非常善妒，因为皇帝宠爱另一个王美人，这何皇后就用毒酒镇杀了王美人。王美人呢也生了个儿子，那个儿子叫刘协。王美人死了以后，她的儿子刘协就被太后领去养育了。也就说啊，皇帝的两个儿子，一个皇后养着，另一个被自己老妈董太后领养着。董太后嘛是汉灵帝的亲生母亲，但董太后呢并不是上一任皇帝汉桓帝的妃子，她的老公呢是藩王亵督亭侯刘长。那他是怎么成为太后的呢？哼，这儿得交代一下。因为汉桓帝没有儿子继承大统的安排呢，是他的皇后窦氏做主的。这汉桓帝的窦皇后呢，就跟娘家人商议继承人的问题，选来选去呢，就选了谢毒亭侯刘长之子刘宏作为皇帝继承人。于是刘宏继承王位之后，他的母亲董氏就成了太后了。董太后啊，亲自带着刘协，当然是越看越喜欢，所以呢，他就劝皇帝改立刘协为太子。其实呢。毕竟刘协是汉灵帝宠爱的王美人的儿子，汉灵帝嘛也是爱屋及乌，更偏爱刘协的。被自己老妈一劝呢，汉灵帝就动心了，想趁自己还剩最后一口气呢，改立刘协为太子。汉灵帝的心思呢，被十常侍之一的蹇硕给看出来了。于是蹇硕提醒皇帝说：“如果陛下想立皇子刘协为太子，那就一定要先杀掉何进。对啊”对呀。何进是大将军，手握重权，他是何皇后的哥哥，那必定是反对改立太子之事的。如果被他知道皇帝的计划，搞不好他还会先动手，那就不好了。汉灵帝觉得这简硕说,说的有道理呀、啊，就准备把何进骗进皇宫，先下手为强。于是呢，这天汉灵帝就下诏了，让何进进宫。何进呢，想着皇帝最近身体不好，估计要托孤了。赶紧就乐颠颠的来到皇宫，也是他命不该绝哈。刚刚到了皇宫门口，他的一个同乡司马潘颖呢，就偷偷告诉何靖说：“呀，简硕这群人不怀好意。”潘颖呢，就说出了简硕等人的计划，让何靖千万不要进宫，否则啊就要被简硕杀掉了。何靖一听是吓坏了，赶紧回家召集一众大臣到他家商议。何靖啊，准备把这些宦官全部干掉。这个时候呢。在座的就有一个人挺身而出了，他说：“宦官势力很大，盘根错节，从置地冲地时就开始了，怎么可能全部歼灭？所以杀宦官的计划一定要极其机密，一旦泄露，一定会招来灭族之祸，一定要小心啊！”是啊，人家时常是牛的很，哪是说杀光就能杀光的呢？不过说这话的人是谁呀？何进一看。啊，原来是点军校尉曹操。哎呦我去，一个小人马而已。于是呢，何靖就开骂了：“属小辈，安知朝廷大事？”意思是啊，按、啊、你这种小人马，懂什么朝廷大事，在这儿瞎逼逼。何靖啊是非常看不起曹操的。不过呢，就在这个时候，潘颖又来了，告诉何靖啊，说皇帝驾崩了。这一会儿简硕跟石常是在商议，准备密不发丧，想你假诏书把国舅您骗入宫啊。为避免后患，他们打算册立皇子刘协当皇帝呢。可不是吗？皇帝临死前就想改立王美人的儿子刘协当继承人，现在皇帝死了，这些宦官就要执行皇帝遗愿，要册立刘协了。还没等何靖反应过来呢，皇宫的使者就来了，宣何靖赶紧入宫，有大事商量。曹操呢，也不计较前面何进对他的态度哈，他又开口了，他说：“眼下为今之计，不能让刘协得手，得让太子刘辩继位，稳定朝局，后面再去收拾那些宦官。”这个时候的曹操呢，已经显示了他的政治头脑。当然，这回何进没骂他，同意了他的说法。接着呢，何进就问下面的人：“谁敢跟我一起扶立皇帝，讨伐逆贼？”这个时候呢，又有一个人挺身而出。他说：“如果给我精兵五千，我就敢杀入皇宫，册立太子刘辩为新皇帝，把那些阉党宦官全部杀掉，扫清朝廷，以安天下。”可以呀、啊，这个说话的人是谁呢？哼，此人正是名门之后袁绍袁本出啊。要说呀，这个袁绍也是有名的人物，他是司徒袁逢之子袁伟之侄。这会儿呢，担任司地校尉。这个袁家四世三公呢，那是非常有名望。这儿插播一下袁绍的叔叔袁伟哈。袁伟的伟呢，是槐树的槐去掉木字边，改成双耳旁。哎，这个字呢还是个多音字，一读伟或者呢读葵。所以啊，到底这个人读成袁伟还是袁魁呢，还是有争议的。因为啊，两个读音都是指姓氏，啊、哎，真是难杀后人。但是为了讲故事方便，咱这儿呢就选边站哈。读伟，毕竟啊，伟也是一个形容词，指高大英俊。讨个口彩嘛，也是很正常的。说了这么多，袁伟他很重要吗？哎，对于袁绍来说，确实很重要，因为这个叔叔比袁绍老爸更优秀，更早登上了三公之位，当过太尉、太傅。何进是很看重袁伟的，让他同录尚书事。这个袁伟的威望非常高，地位很高，权势极盛，所以呢。蹭着叔叔袁伟的热度，袁绍啊也比差不多的富家子弟更有地位。何进看到他出来说话呢，就完全不一样的态度，那是非常欢喜，就给了袁绍五千御林军。当下何进呢就带着何勇、荀攸、郑太等三十多名大臣，跑到灵帝的灵柩前，扶立太子刘辩即皇帝位。文武百官当下山呼万岁，就算新皇帝正式登基了。这个时候呢，袁绍带着五千御林军已经冲进了皇宫，去抓简硕。简硕呢，赶紧逃跑。他在慌乱之中呢，跑进了御花园，居然在花丛中被自己的同伙，另外一个十常侍之一的郭盛给杀掉了。简硕一死，他手下的禁军呢，就全部投降了。说来也讽刺哈，简硕没有死在何进手里，却死在了自己的同伙手里，也是悲催呀、啊。那郭胜为啥要杀简硕呢？哼，很显然自保嘛。简硕吃饱了撑要扶立刘协，不就是自寻烦恼，给十常侍添乱吗？所以呢，郭胜杀掉简硕，然后呢，把所有的罪名都推给简硕，就可以一了百了了。话说呀，当时袁绍劝说何进把宦官们全杀了，何进觉得有道理。但是啊，何进做事不谨慎，这个消息呢，居然被张让几个十常侍给知道了。之前曹操就说过嘛，杀宦官的计划要非常机密，不能让任何人知道。何靖不以为意，又消息泄露了。这下呢，他就只能吃不了兜着走了。时常使得到消息呢，赶紧跑去找何靖的妹妹何太后哭诉，辩解说呀：“之前准备陷害大将军的，就是简说一个人而已，跟我们不相干。我们都是无辜的呀，娘娘。这会大将军听信袁绍之话，要来杀我们。”请娘娘可怜我们，帮帮我们吧。这个何太后呢？后宫妇人那是完全没头脑，她居然就相信了石长师的鬼话。她说：“你们别怕，哀家会保你们的。”于是啊，这何太后就把何靖叫进宫，偷偷跟他说：“哥哥呀，咱们都出身寒微，要不是嚷嚷。”哪有现在的荣华富贵？这一次是简硕不仁义，想害你。既然简硕已经被杀了，你又何必听信别人谗言，要把宦官全部清除呢？何进一听，想想也是哈，他也同意妹妹的说法。回去呢，就跟官员们说了：啊，是简硕想害我，那就灭了他全家即可，其他宦官没必要全部残害了。袁绍一听。不行，赶紧劝谏。如若不斩草除根，一定会反被其害的呀。但是何进呢，却非常坚定。他说：“吾意已决，汝勿多言。”啊，意思就是啊，我已经下定决心了。袁绍，你给我闭嘴。看何进很配合。到了第二天，何太后就加封何进录尚书事，还封赏了其他官员。这样一来嘛，何进也太平了。好吧，你们兄妹高兴了哈，有人就不高兴了。不高兴的人呢是汉灵帝的老妈董太皇太后，这位董太皇太后啊，一心扶利自己养大的刘协，如今被刘辩继位，权力都落入了何太后手里，这个董老太后自然就不爽了。但董老太后也没有什么好帮手啊，她也只能找张让等十常侍来商议。张让呢，就给这个董太皇太后出主意了啊，娘娘，您可以临朝垂帘听政啊，只要给皇子刘协封王。给国舅爷董仲加官进爵，让他掌管军权，再重用我们几个，一定能成事儿啊！这个董太皇太后啊，一心想夺权，听张让这么一说，觉得有道理。第二天呢，他就设朝会，封皇子刘协为陈留王，任命自己的兄弟董仲为骠骑将军，同时呢，让张让等十常侍一起参与朝政。果然嘛，权力呢又落到了董太皇太后手里了。可是这么一来，何太后不干了，权力都落入董老太手里，那怎么行？于是呢，这天呢、啊，何太后就在宫中设宴，邀请婆婆董太皇太后来赴宴。几杯酒下肚，有些小醉。这个时候啊，何太后就站起身来，手捧酒杯，向董太皇太后拜了拜，说呀：“我们都是妇人而已，参与朝政都不太合适啊。当年吕后因为手握重权。”后来，他的宗族千余口全部被杀戮了呀。如今，咱们不如回到深宫之中，那些朝政大事就让大臣元老们自行商议就好了，这样对国家才好啊，希望您能听从我的建议呀、啊。对呀、啊，汉高祖刘邦的老婆吕后，当年大大干于朝政，那是叱咤风云，结果嘛，没有捞着好。那就是前车之鉴。可是啊，这种话从何太后嘴里说出来，那就不对了嘛！东太皇太后一听是大怒，心想：“你这小贱人，敢用吕后的下场来吓唬我？”他怒怼道：“你用毒酒毒死了王美人，妒忌心太重了。如今你仰仗儿子是皇帝，再加上你哥哥何进的势力。”所以就敢胡言乱语了。我要是下令票骑将军拿你兄长人头，简直易如反掌。你给我老实点何太后看到这董太皇太后居然好话听不进去，敬酒不吃罚酒也不爽了。她说：“我好言相劝，您怎么还生气了？”董老太呢也豁出去了，完全不顾及，回怼道。你们就是屠户，有什么见识还敢乱说？好了，话不投机半句多。这下一个太后，一个太皇太后就吵起来了。最后啊，还是张让这些宦官给劝退的。没搞定董老太，何太后心里是不太安定啊，就连夜招何进入宫，告诉他白天发生的事情。何进一听，哈，这个老家伙不想活了呀！何进回去呢，就找三公商议对策了。他们想了一个办法啊。第二天上朝就上奏说：“董太皇太后本是藩王之妃，不宜久居宫中，应该迁往河间安置。哦”好，藩王之妃，哎，对嘛？前面说过啊，灵帝不是桓帝的儿子，当时是当时一个藩王刘长的儿子，所以嘛，灵帝的老妈确实是藩王之妃。何进他们呢，这就是拿董太皇太后的身份说事儿，逼他退位呢。他们说的河间呢，就在今天河北省沧州市。远离京城洛阳，何进他们呢？这就是要求董太皇太后立刻收拾滚蛋。董老太没料到这一出啊，一时半会儿呢也没有好的应对之策，居然就被何进挟持送出了首都。而董老太后的兄弟董仲呢，其实也是个窝囊废，他根本保不住自己的姐姐，他完全没有关注何进。这会儿姐姐下台，董仲呢也就跟着完蛋了。很快，何进就派禁军去围了骠骑将军董仲的府宅，要追回他的应绶。董仲听说此事啊，居然软蛋了。他觉得大势已去，就在家自杀了。这下呢，围住他家府邸的禁军才散去。话说呀，这董太皇太后真的很悲催哈，唯一倚仗的兄弟就这么自杀了。宫里的张让段等时、段珪等十常侍看到董后这一只已经废了，就赶紧掉头去巴结何太后了。怎么巴结呢？哎，就从何太后的弟弟何苗下手。这个何苗呢，是何太后的亲弟弟。张让他们呢，就准备金银珠宝、各种好玩的东西送去给何苗，收买了何苗。果然啊，之后何苗天天去见何太后，帮石常氏说好话。于是呢，石常氏又被宠幸了。到了这一年的六月，何进一不做二不休，把已经赶到河间的董太皇太后给毒死了。于是呢，董后的灵柩又被运回京师入葬文陵。这个文陵嘛，就是汉灵帝的陵墓了。何进啊，因为是幕后主使。所以呢，他就假装生病，不去参加董后的葬礼。这个时候啊，袁绍又来了，他告诉何进，张让、段珪这伙人又在外面散布谣言了，说您杀了董后要篡权，所以啊，现在再不收拾这群阉宦，今后一定是大祸患呐、啊。袁绍提醒何进，您还记得吗？想当年窦武想杀宦官，结果被泄密，反而被先干掉了，所以一定要先下手为强。您手下都是英勇俊杰，只要大家都尽力，大事一定可以掌握。这回就是天赐良机，一定要把握好啊！但这何进呢？虽然袁绍说了一大啪啦，但何进呢还是犹豫不决，含糊其辞，说且容商议。好吧，你犹豫不决就死定了。何进身边有张让的眼线，这个眼线呢就把袁绍劝何进杀石常氏的事情报告了张让。张让呢，让他们加送何苗贿赂，让何苗找何太后求情，说大将军何进辅佐新君，却不行仁慈，专门搞杀伐之事，这回又要无端杀石常侍，这样做就是自取混乱呐、啊。何太后嘛，本来就偏爱石常侍，就听了何苗的话。正巧在这个时候，何进又来求见何太后，他想好了啊，要干掉石常侍，所以呢，何进就对妹妹说了，他要杀掉石常侍。何太后嘛，立刻反对。宦官统领伺候着整个皇宫，这是历来的规矩。如今先帝刚刚驾崩，你就想诛杀这些老臣，这是对祖宗的大不敬啊！这何靖呢，本来就不是会决断的人，被何太后这么一说，哎、呃，又犹豫了，退了出去。皇宫之外，袁绍等着何靖，看他出来了，赶紧问：“怎么样啊？”何靖说：“呀。”太后不同意，还能咋办呢？袁绍出主意，说可以召集四方英雄之士，让他们带兵入京，把这群阉党全部干掉。这事儿得赶紧办。哎，何进觉得这是个好主意，就准备向全国发檄文，招各路英雄进京。但是他的主簿陈琳却反对了。陈琳的意思是、啊，诛杀宦官这种事情，直截了当出手就行了，完全没必要招募天下豪强入京啊。一旦这群地方势力到了京师，他们各怀异心，反而生乱。要说这陈林还真的很有头脑，分析的非常正确。但何进猪头他是根本听不进去啊，还讥笑陈林是个懦夫。就在这个时候呢，旁边又有人拍手大笑了，说：“此事易如反掌，何必多议？”哎，意思就是这么简单的事情还商一个啥嘛？嘿，谁呀这么大胆？循声望去，居然又是曹操。那曹操到底有何高见呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。